0: И Посмотри, да. значит, да. Это интервью да. с тобой год назад. В Баку. Абсолютно верно. И ты сказал фразу, ты должен меняться, если хочешь зарабатывать больше. А, прошел
1: год. Усиленно. Да. Усиленно работаю над собой и над командой, которая должна тоже меняться вместе со мной. Но в первую очередь должен меняться я сам. Ну вот расскажи про те перемены, которые есть у тебя
0: у команды, у компании и у клиентов за этот год?
1: Угу. У меня лично я стал больше внимания уделять всяким нюансам, управленческим нюансам. У меня лично то, что я стал, эм, скажем, думать о том, что старые добрые отношения – это все хорошо, это что касается кадров, да? но жить все время старым, продолжая опять же эту тему. Нельзя, потому что жизнь меняется, и надо меняться как самому, так и кадром. То есть я могу уже, если раньше я вспоминал, сколько лет мы вместе, как мы это все делали, я сейчас могу четко говорить, что я тебя люблю, обожаю, но если ты не выполняешь те показатели... Не меняешься тоже? Не меняешься тоже, ну, значит, нам не по пути. Ну, скажем, вот это я спокойно уже преодолел, и я понимаю, что это можно делать. И люди с пониманием да, относятся, то есть обнял, поцеловал, сказал, что ты дорогой, я всегда тебя ценю по-человечески, но бизнес есть бизнес, есть новые правила, есть новые тенденции. Далее меня очень зацепила мысль о том, что… Она старая мысль, но недавно Гарри Джонсон, по-моему, есть такой, он сказал, что главный KPI маркетинга и рекламы – это успех, в первую очередь, твоего клиента и восторг твоего клиента. Вот если даже на конкретных примерах, которые у нас были, я сам лично пользовался, как только ты ставишь это во главу, даже тот самый клиент, который всегда говорил, что мне ничего не надо от тебя и так далее, он оживает, и он начинает с тобой работать. Потому что он, он уже видит, что ты нацелен не на свой успех. А на успех и его восторг. А на успех, а после этого проходит восторг. Я все время думал, почему именно на первом месте успех, а потом восторг. Да? Ну, есть же люди разные. Но это как женщина купила платье, замечательное. Да? Думает, что она сейчас придет там, в ресторан, в бал, на бал какой-то, да, и она будет там единственная и неповторимая. А там, оказывается, еще одно такое платье. Да? То есть восторг меняется. Поэтому в первую очередь это успех, а потом уже восторг. Восторг как следствие. Как следствие успеха. Да. То есть если мы нацелены на успех, то мы добиваемся того, чего хотим. Следующее, я стал много читать бизнес литературы много просматривать, много разных идей интересных. Я для себя месяц назад открыл Гарри Джонсона, очень удивил меня своим взглядом, своим отношением к российскому бизнесу. То есть вот эти перемены шаг за шагом я я делаю. Как меняется команда, как меняется компания? Команда э, видит, что уже э, по-старому нельзя. Надо что-то делать вместе, совместно. А еще я забыл, я стал вот с прошлого нашей встречи активно делать бесплатные мастер-классы, mm-hmm. Mm-hmm. Да, то есть используя то, что от тебя услышал, то, что почитал и так далее. Это тоже как бы подстегнуло команду, когда они вдруг видят, что то, что ты им говорил, совсем другом, что они говорят, это клиенты, да, это вы все говорите, это все хорошо, клиентам это не надо приглашаешь этих же клиентов, говоришь те же самые слова, и, и, вдруг мои, и мои сотрудники видят, что то, что я говорил, оказывается вызывает интерес у наших клиентов, и это их тоже как бы подтягивает о том, что да, это надо изучать, то есть вот людей волнует только одно, только деньги, и тогда и там потом. Я говорю, деньги это производная, опять же успеха клиента. То есть когда ты делаешь такие мероприятия, когда ты ставишь такие требования ну, не хочешь не хочет, команда должна меняться ну, поэтому она потихонечку меняется вот если у меня удалось в телекоммуникационном бизнесе полностью поменять команду и там уже идет нормальные продажи тогда то в медийном бизнесе немножко чуть сложнее потому что специфика она такова что ну, там надо быть более разносторонним Это, да. вот что касается клиентов
0: как меняется рынок да
1: меняется рынок ну вот опять же стон старая про старые времена что почему я так не зарабатываю и так далее на смену проходят молодые на смену проходят с немножко с другими блестящими глазами но без знаний без опыта и без
0: и без опыта тех больших денег
1: без опыта тех больших денег они легче идут на всякие изменения на всякие скажем новшества но Честно, на мой взгляд, им не хватает основ человеческой психологии, потому что они молодые, у них другие ценности. Да? Скажем, ну, когда там, молодой там, открывает какое-нибудь там, креативное агентство и пробует прийти к поколению X и начать ему говорить, то он не учитывает интересы поколения X, не учитывает, как надо разговаривать. То есть молодым не хватает вот этого простого человеческого опыта и ну, знаний психологии. Но меняется. Вот чувство, чувство собеседника, какие у него цели, да, скажем, какие у него задачи стоят. Но старается, меняется, скажем, денег мало, все говорят, денег мало, денег мало, но жизнь видна, что даже до нашего Крайнего Севера это доходит. Появляются у нас лайк-центры, появляется, сейчас стало, я удивился, в город стали часто приглашать всяких, спикеров, которые приезжают, я думал, что они не, не будут набирать. Рызов приезжал, там, всякие приезжают, и видно, что это востребно, Люди хотят идти вперед, где-то с опаской, может быть, не сразу до них доходят, но чувствуется, что они будут меняться. Они будут меняться, потому что рынок их заставляет меняться. Я думаю, что общая тенденция идет, очень много бизнеса у нас сейчас закрывается, очень много попыток новых открыть, да, ну, это как нормальное движение, это жизнь, она вверх-вниз, вверх-вниз. Я когда думаю
0: вообще о таком локальном региональном бизнесе, мне кажется, что происходит те, что фундаментальное замещение торговых бизнесов на услуговые, Абсолютно. да, потому что, ну, там, торговые бизнесы... Им, на самом деле, очень часто кажется, что они торговые, они, на самом деле, тоже услуговые, потому что они оказывают услугу по логистике, да, по перевозке шубы из Турции в Новую Лингу, а, там, а, да. да. Вот. И они торгуют не шубами, они торгуют перевозкой этой шубы, да. шубами торгует тот, кто ее шьет. Но с приходом там интернета, с приходом интернет-магазинов, я имею в виду e с приходом сетей, здесь ниш становится меньше, а вот во всяких услуговых историях, какие-нибудь там Курсы для детей по умственному счету, там, да, по счету умного, какие-то, мальчики, там, то, да, какие-то истории для девочек, для женщин, для мальчиков, какие-то такие формы времяпрепровождения своего рода, вот этого становится больше. В у Уренгу и так же, да?
1: Да. Ну, у нас еще специфика такова, да. То есть, скажем, 9 месяцев снег, да. и по сути, ходить-то некуда, да, по морозу сильно не походишь. И еще из-за того, что снег. Скажем, зона общения, она меньше, и поэтому вот активно у нас Ямал на первом месте в России по, по проникновению интернета. То есть там население маленькое, 500 тысяч населения всего округа, да, но из них где-то 450 тысяч подключены, подключены и пользуются. Я на первом месте, например, по использованию, скажем, на душу населения госуслуги портала. Mm-hmm. Да? То есть mm-hmm. у нас Ш... это... Чтобы не ехать. Чтобы не ехать, чтобы Поморожен. не мерзнуть, mm-hmm. да, mm-hmm. чтобы там, не сталкиваться с теми, там, скажем, человеческим фактором, к которым они, может быть, и не готовы, меняются услуги, они появляются. И Ром, ты прав, что. Сейчас просто торговать никому не интересно. Да? Сейчас интересно получить какие-то эмоции, когда ты приходишь в какой-то магазин, да? даже покупая то же самое молоко, там, хлеб и так далее. Если тебе его смогли преподнести интересно, ярко, да? ты же не фактор, что ты будешь всегда на цену смотреть. Да? У нас сейчас вот произошло, что появился магнит, ты в прошлом году спрашивал, вот магнит да. появился. Другие, скажем, местные сетевые магазины стали закрываться там, по... но мне в магните некомфортно, Мне в магните некомфортно, потому что мне не нравится вот эта вот обстановка, мне не нравится, что там чистота, там скажем, как расположено, все остальное там потом. Нет эмоций. То есть я готов там больше денег потратить, но мне нету. И поэтому я ищу, скажем, там, где я смогу получить ту эмоцию, которую я ожидаю. Да? А это в первую очередь сервис, это в первую очередь то, что мне могут преподнести, скажем, хозяева или э, администратор, скажем, того же самого, магазина, ресторана, кафе и так далее. То есть сервис на первом месте. Ну и во всем мире же, по сути, мы же Apple покупаем iPhone не потому, что он такой самый дорогой, мы за тот сервис, который он нам дает, за те возможности, за те ожидания, оправданные ожидания, что мы получаем. Например, от а, продукции Apple. То есть сервис на первом месте. Это Но, от нас... Ну вот получается, да, вектор
0: вот туда, в большую сервисность, в эмоции, в ощущения.
1: И за это проще брать
0: деньги, честно, в результате. И за это люди готовы платить. Окей, для рекламного бизнеса тот же вектор, тоже в эмоции, ощущения и а, в, вот Для рекламного, я даже ожидал этого
1: вопроса от тебя, да. Мне кажется, что и наш рекламный рынок, он должен становиться более персонифицированным более, То есть, просто сейчас предложи какой-то продукт, наш продукт, рекламный продукт, он сразу не будет иметь успеха, пока ты его не персонализируешь конкретно под клиент. Да? Ну, наша главная задача – узнать потребность ее. Пока я не выявил потребность, я это красиво не упаковал с эмоциональной, ну, скажем, во-первых, я им должен показать, чего он получит, какой результат. А если я еще могу эмоции туда добавить, ну… Как любой товар, он продается.
0: Что будет через год, когда мы с тобой встретимся за какими-то другими бокалами с водой в следующей какой-то локации? И я тебя спрашиваю, что поменялось. Какой бы ты дал прогноз на этот год?
1: На наступающий. Наступающий. Год.
0: Да. Ну да, да, конец 18-го, начало 19-го. 18-19. Ну, да, вот тренды мы... ведут.
1: Я вот читал твои эмоции по поводу биг-дата. Uh-huh. Я понимаю, что, может быть, это не так быстро будет. Но вот ощущение вот того, что все наши персо, ну скажем, наши интересы, наши потребности, да, они будут попадать куда-то в какой-то там, скажем, сервисный центр или там, скажем, на какие-то сервера. И вот тот, кто сможет это грамотно использовать, тот, кто сможет какие-то, скажем, начальные шаги даже в этом сделать, ему будет легче дальше. И самое главное, если он сможет это донести до команды своих сотрудников, что это очень важно, потому что все равно на первом этапе данные в Big Data будут заносить наши с вами сотрудники. А у них в первую очередь, ну, мое ощущение, ну, я сталкиваюсь, когда ты приходишь с какими-то новшествами, у них первый этап, что какой-то страх, что если вот мы сейчас все автоматизируем, все изменим. А буду ли я потом востребован? Не буду востребован. Вот если мы сможем, ну, скажем... Мы покажем им,
0: как использовать эти бигдаты.
1: Да, и покажем им, что они благодаря этому могут стать более успешными, да, более востребованными, потому что они будут к клиенту приходить и говорить, я знаю, что у тебя вот собака-шпиц есть, я знаю, что шпицу корм нужен именно вот такой, а не тот, который там, китикат, который там, скажем, сейчас все... клиент скорее всего будет удивлен о том что откуда ты знаешь что именно вот это надо да это же опять продолжение той человеческой культуры общения только ты уже приходишь более подготовленный клиент вот то есть вот эта цифровизация скажем в таком объеме да но с привлечением персонала и с привлечением самого себя то это э, как бы это тот шаг, который, я думаю, что сейчас все над этим будут идти, потихонечку, потихонечку. Даже государство же об этом задумывалось, да? скажем, наш президент говорит, что цифровая экономика. Он понимает, что это будет намного проще для людей, понятнее. И таким образом можно добиться, скажем, быстрее тех результатов, которые мы ставим каждый перед собой.
0: В общем, через год говорим про бигдату.
1: Наверное. Договорились. Хорошо. Хорошо. Все,
0: спасибо.